Talk to me. Rozmowy, wywiady, podcasty. Zapraszam. Joanna Chmura. Dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem w jakiej porze dnia albo nocy będziecie tego słuchać. Tak czy siak bardzo Was ciepło witam, a jeśli to będziecie słuchać latem, to chłodno, ale ciepło. Słuchajcie, dzisiaj w 26 już odcinku moją gościnią będzie Maja Michalak, którą um, uwielbiam za wiele rzeczy, ale jedną z nich, chyba taką wiodącą, jest to w jaki sposób mówi o rzeczach, które są przepiękne, bo mówi o sztuce, w sposób jeszcze piękniejszy niż te rzeczy. <głos> Opowiada tak, że chce się tego słuchać i chce się zgłębiać tę wiedzę i chce się ją chłonąć i po prostu e, być jak najbliżej. E, I już wielokrotnie, co usłyszycie w rozmowie, próbowałam się zapisać na, na kursy do e, Mai, które prowadzi online, ale e, ciągle coś jakoś... E, było technicznie, logistycznie dla mnie niemożliwe w związku z wyjazdami i tak dalej, ale na pewno się zapiszę, więc jeśli wy będziecie pierwsi albo pierwsze, to dobrej pracy wam życzę. Polecam wam bardzo i tę rozmowę i wszystko, co robi Maja, bo mówi o sztuce w taki sposób, w którym, który, którego mi zabrakło w mojej edukacji i tej podstawówkowej, i potem dalszej, że ja byłam bardzo taka obok sztuki, bo myślałam, że jej nie rozumie, że nie nadaje się. Zresztą Maja na początku powie, użyję takiego słowa, że sztuka przez wiele lat e, mogła być e, tak oferowana światu jako taka elitarna, niedostępna dla wszystkich. A właśnie dzięki takim rozmowom, w którym poruszamy temat wstydu i odwagi w kontekście sztuki, chciałabym, żeby była dla nas wszystkich dostępna, bo sztuka e, jest czymś niezwykłym, co pomaga nam przeżywać życie, ale też przetrawiać trudne momenty w życiu i oparcie się o sztukę może być bardzo, bardzo terapeutyczne. Dobrej, go, dobrej rozmowy, ale dobrego słuchania Wam e, życzę e, i do usłyszenia na końcu. To teraz Maja, mogę Cię po prostu po Bożemu, oficjalnie, z gracją i po prostu e, e, ogromną radością powitać i podziękować, że mój nocny, moja nocna wiadomość na Instagramie, czasami miałam takie wyrzuty sumienia, że ja do Ciebie, wiesz, jak już, jak już tak życie się trochę jakby uspokoi, to sobie myślę, dobra, to jeszcze napiszę, to jeszcze do Maja i piszę i tak sobie, Boże, dziewczyno, nie pisz o 23, ludzie, ludzie śpią o tej porze, ale miałaś takie, taką informację, że tam są wyciszone te notyfikacje, myślę, dobra, a za chwilę odpisujesz, myślę, o nie, po prostu obudziłam, obudziłam. Tak czy siak, dziękuję, czy Cię obudziłam, czy nie, przepraszam, ale dziękuję, że przyjęłaś moje szalone zaproszenie do naszego spotkania dzisiejszego. Dziękuję za nie bardzo i bardzo miło mi tu jest być. Ja y, pomyślałam, że y, jakby ta moja branża psychologiczna to jest taki obszar, który obejmuje bardzo wiele dziedzin. I jedną z takich dziedzin y, są, jest dziedzina emocji, a szczególnie taką jedną emocję, y, od której chciałabym zacząć. E, y, 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 czyli emocje czy stan wstydu, który jest takim, y, taką, takim stanem, który ogranicza nasze możliwości rozwoju i bycia sobą i autentyczności i tak dalej. I zderzyć to z twoją krainą, bo jeśli ktoś jeszcze nie wie, y, to y, z taką przyjemnością i czułością chciałabym powiedzieć, że Maja jest najwspanialej opowiadającą historyczką sztuki, jaką w ogóle przyszedł, przysz, przyszło mi kiedyś doświadczać, więc na końcu podamy jeszcze szczegóły wszystkich twoich kursów, ale już was to zapraszam. Znaczy po naszej rozmowie, żebyście nie stracili tego, co będzie, ale, ale zapraszam, bo Maja robi super rzeczy i można się wiele o sztuce dowiedzieć. Więc zderzając te dwie dziedziny, emocje, szczególnie wstydu i sztuki, chciałam cię zapytać, trochę tak od środka może zapytać, ale jak to jest, że my kończąc szkoły różnego szczebla, raczej w większości, to słyszę na salach warsztatowych, 
mamy taką myśl, nie umiem rysować, nie znam się na sztuce, nie rozumiem, nie wypowiadam się, nie chodzę do muzeum, bo, bo nie rozumiem. Dwa pytania. Jak myślisz, z czego to się bierze? I co zrobić, żeby w tej dorosłości, kiedy już nie musimy siedzieć na lekcji i, i tam rysować, tak jak autor przekazał, jak to zmienić, żeby zanurzyć się w sztukę? Myślę, że bardzo dużo, bardzo dużo zależy od tego, jakie osoby poznamy na naszej drodze i z kim się zetkniemy. Czy to jeśli chodzi o edukację, czy osoby, które nas otaczają i coś z tą sztuką mają wspólnego, jak one na nas wpływają i... Skąd musiało się wziąć to przekonanie, że sztuka jest elitarna? Bo jednak przez bardzo długi czas ludzie uważali, że jest ona zarezerwowana dla jakiejś wąskiej grupy osób, która a. ma wysoki status społeczny, b. jest lepiej wykształcona, c. jest bardziej zasobna. I tutaj moglibyśmy jeszcze kilka um, wymienić rzeczy. I tym samym też osoby mówiące o sztuce kierowały ten komunikat tylko do tego wąskiego grona. I często też chcąc poprawić sobie samoocenę czy ego też używały najbardziej wyszukanych, trudnych słów. Czym więcej jest w takich wypowiedziach trudnych nazwisk, czym więcej jest dat, jakieś miejscowości, informacji, które są szalenie specjalistyczne, tym lepiej, bo mniej osób nas zrozumie, a my będziemy wyglądać poważniej. No a co za tym idzie, te opowieści często są może mniej ciekawe, ale na pewno odpychające. I my słysząc coś takie mówimy, o Boże, nie, ta sztuka na pewno nie jest dla nas, gdzie my tam do tej sztuki, przecież nic nie wiemy, a to, że nam się ona podoba, no to przecież nie jest argument, żeby rzeczywiście się dowiadywać i słuchać, no bo my jesteśmy za maluczcy, żeby do tego podejść. To może być jedna sprawa. Druga sprawa może być taka, że właśnie mamy złe wspomnienia ze szkoły. Czy to z wizyt w muzeach, kiedy te wizyty nie były zbyt porywające, te lekcje muzealne, co na szczęście bardzo się zmienia i one są już coraz lepsze. Mam nadzieję, że kolejne pokolenie już nie będzie miało tego, co to nasze, czy właśnie wcześniejsze, ale dodatkowo też w szkole my jesteśmy uczeni często odpowiadania pod klucz, żebyśmy dokładnie wiedzieli, co artysta miał na myśli. I to pytanie irytuje mnie za każdym razem, jeżeli ktoś mnie pyta, przepraszam, a co artysta miał na myśli? Ja wtedy odbijam piłeczkę szybko, mówię, a co ty masz na myśli? Jak ty odbierasz ten obraz? Co on w tobie robi? Jakie emocje w tobie wywołuje? I moim zdaniem to jest ten pierwszy punkt, pierwszy krok, który należy zrobić, żeby zmienić tą perspektywę i żeby właśnie odepchnąć od siebie to zawstydzenie, które my mamy i albo po prostu nie mówić na początku o sztuce przy, osa przy osobach, które się znają i które są już mocno w tym świecie sztuki, tylko wziąć przyjaciółkę, partnera, partnerkę, kogoś znajomego albo po prostu pójść samemu i poglądać sztukę, czy zrobić to w domu przeglądając internet czy albumy i po prostu się zastanowić, o to jest fajne, może dowiem się czegoś więcej na ten temat. O, ten obraz totalnie mi się nie podoba, nie mam dzisiaj na niego przestrzeni, wywołuje we mnie jakieś złe skojarzenia, nie chcę nic z nim mieć do czynienia. I spoko, nie musisz nic z nim mieć. Jak ci się nie podoba Matejko, to wyjdź z sali, gdzie jest przedstawiany i idź do Olgi Boznańskiej, Pankiewicza, Podkowińskiego, do innych artystów, może oni cię zachwycą. Ale szalenie ważne jest to, żeby mieć tą otwartość i żeby właśnie zmienić perspektywę, że sztuka jest dla wszystkich. Bo naprawdę 
Nie znam osoby, która by mogła powiedzieć, dla ciebie sztuka jest, a dla ciebie nie jest. Nie, nie, nikt o tym nie decyduje. I mimo to mamy takie, właśnie to co powiedziałaś, bardzo ważne, myślę też w kontekście takiego puszczania jakichś takich ram, swoją drogą mój profil na Instagramie nazywa się Poza Ramami, co uważam za mistrzowską po prostu nazwę. Nieprzypadkową. Wielą po prostu warstwową, że wychodzenie poza te ramy, że ja mogę, że właśnie nie ma jednego klucza, że my jesteśmy trochę pokoleniem klucza, a myślę, że jeszcze tak jak mówisz, to się zmienia, ale te testy i jakby trafienie w, w to pytanie, które miałeś, które przywołałaś, czyli co autor miał na myśli, jakby zawężało te, że, że właściwie nie można było nawet myśleć po swojemu, czy mieć innego zdania niż, niż nauczyciel, czy ten prowadzący, że coś jest wspaniałe, a coś nie jest wspaniałe. I to trochę jakbyśmy mieli przykurczoną rękę przez cały czas, a teraz w dorosłości możemy ją rozprostować, ale właściwie to my nie wiemy, jak ją trzymać nie? I, i, i obsować z tą sztuką i co, się, i co właściwie jest sztuką, szczególnie z nowoczesną sztuką. Myślę, że to jest taki, taka zagadka dla wielu z nas i trochę przez wyśmiewanie mówimy, dobra, po prostu wiadro stojące, co, co to jest za sztuka, nie? Że, że nie mamy swego rodzaju narzędzi, narzędzi i taki takiego to, co powiedziałaś, że właściwie, że wszystko, co czuję i myślę jest właściwe, że jeśli patrzę na ten obraz mi się podoba, to to jest właściwe, a jeśli mi się nie podoba, to to jest właściwe. Też w jednej z rozmów, którą słuchałam twoich, padło takie ważne zdanie i ono jest właściwie spójne z takim zdaniem, które słyszałam a propos kina, że połowę filmu ja wnoszę do kina, że to jak odbieram ten sam film jest przez pryzmat tego, jak się dziś mam, jak się w tym części mojego życia mam i tak samo pewnie jest ze sztuką. I teraz moje pytanie jest, czy są jakieś takie nie wiem, narzędzia, techniki, jak mamy tą przykurczoną rękę, którą chcemy, że, że, że dobra, po naszym spotkaniu ktoś pójdzie, dobra, pójdę, pójdę, nam, teraz jest Beksiński chyba, pójdę do tego Beksińskiego, chociaż może to jest trudny wybór na początek, ale i, i chcę podoznawać, to, to wchodzę do muzeum, czy, czy oglądam jakąś wystawę i, i co? Staję, patrzę, myślę, zadaję sobie jakieś pytanie, co, co byś nam takiego, takie podstawy, narzędzi obcowania ze sztuką? To ja zdecydowanie mam w zanadrzu takie narzędzia, raczej zawsze polecam zadawać pytania wobec dzieł sztuki i te pytania czym liczniejsze tym lepiej, bo tym więcej odpowiedzi możemy uzyskać i czym bardziej będziemy kreatywni w tych pytaniach tym również lepiej, bo Szalenie istotne jest to, żeby nie ograniczać się tylko do pytania, kiedy powstało jakie dzieło, kto je wykonał, jak się nazywa, bo każde z tych pytań ma w sobie znacznie więcej. Dlaczego akurat ten artysta w tym momencie wykonał to dzieło? Kogo znał, kiedy tworzył ten obraz czy rzeźbę? Co przeżywał w tym danym czasie, ale także co chciał nam jako odbiorcom przekazać? Czy w ogóle myślał o nas jako o odbiorcach, czy może myślał o zleceniodawcy? Bo przez lata każde, niemalże każde dzieło sztuki powstawało na zlecenie. I możemy się zastanowić, czy to, co my teraz widzimy w muzeum, rzeczywiście miało trafić do muzeum? No raczej nie, bo pierwotnie muzea są dosyć świeżą sprawą, świeżym miejscem, które zaczęły powstawać na przełomie XVIII i XIX wieku. A wcześniej muzea powstawały do kościołów, kaplic, mieszkań, na zamki, jako prezenty. Naprawdę tych funkcji obrazów było bardzo wiele, ale sztuka nie powstawała tak po prostu. I kiedy odwrócimy, to się zastanowimy, Boże, jakie... 
wrażenie mógłby robić ten obraz, gdyby nie wisiał pośród setek innych w sali muzealnej, ale wisiałby na przykład nad małżeńskim łożem. A były takie obrazy, które miały pobudzać wyobraźnię i właśnie bardziej dodawać tej intymności parze, nad którą taki obraz miałby się znaleźć. A jak zupełnie inaczej, dane dzieło wyglądałoby w kaplicy. I jak my sobie zaczniemy trochę bardziej wyobrażać to dzieło w szerszym kontekście, to będzie po prostu ona dla nas bardziej ciekawsze. Ale jeżeli nie mamy chęci albo wiedzy, źródeł, do których możemy sięgnąć, żeby sprawdzić te informacje, bo jest takie słynne zdanie, które najprawdopodobniej powiedziała Anda Rottenberg, że czym więcej wiemy, tym więcej widzimy. I odnosi się do tego, że czym większą mamy wiedzę, tym więcej rzeczy jesteśmy w stanie zauważyć na obrazach. Ja się w tym w stu procentach zgadzam i dlatego tak ważne jest poszerzanie swojej wiedzy i dowiadywanie się, ale kiedy nie mamy tego na wstępie, to możemy po prostu się zastanowić właśnie, czy ten obraz nam się podoba, jakie emocje z nas wzbudza, czy kolory są zróżnicowane, czy bardziej monochromatyczne, czy jest tutaj dużo kontrastów, czy artysta malował idealnie gładko, czy może szybko i zamaszyście. Jak to się stało? Czy tworzył ten obraz 10 lat, czy tworzył go w jeden wieczór? To wszystko ma znaczenie. Jak zaczniemy zadawać te pytania, to okaże się, że one się naprawdę nie kończą i te opowieści możemy snuć, snuć i snuć. Ale żeby to zrobić, musimy poświęcić czas dziełu sztuki. Dlatego ja Was serdecznie zachęcam do tego, szczególnie kiedy wchodzicie do olbrzymich muzeów, gdzie są tysiące eksponatów, żeby wybrać sobie pięć, dziesięć dzieł sztuki i im poświęcić czas. Bo są badania, które mówią, że my zwiedzając muzea poświęcamy tylko 8 sekund na jedno dzieło sztuki. Co możemy się dowiedzieć o dziele w 8 sekund? No jak ktoś szybko czyta, to przeczyta tabliczkę, która znajduje się obok, ale nic więcej. A sprawdźcie to na sobie, jak zupełnie inaczej będziecie czuć dzieło sztuki, kiedy poświęcicie mu minutę, pięć, piętnaście. Nawet ostatnio czytałam książkę, w której było o eksperymencie, który zaproponowała historyczka sztuki z Harvardu. Poprosiła swoich studentów, aby poszli do pobliskiego muzeum i tam wybrali jedno dzieło i spędzili z nim trzy godziny. Trzy godziny z jednym dziełem. Jak możecie się domyślać, po no pierwsze pięć minut było spoko, dziesięć też, po piętnastu już każdemu chciał się siku, byli głodni, milion różnych myśli, aż w końcu musieli przebrnąć tą barierę, kiedy było bardzo niewygodnie i po prostu patrzeć na to dzieło i myśleć o nim i dostrzegać szczegóły. I dopiero wtedy otworzyła się przed nimi zupełnie inna rzeczywistość i mogli też spojrzeć na to dzieło zupełnie inaczej. Ja też lubię mówić, że skoro artysta tworzył jakieś dzieło kilka tygodni, kilka miesięcy, kilka lat, to jak my w minutę mamy je dobrze poznać? To jest praktycznie niemożliwe, więc czym więcej tego czasu sobie damy, tym lepiej, ale oczywiście nie mówię, że teraz każdy z Was ma i pójść na trzy godziny, bo wtedy nie wrócicie przez rok do muzeum, tylko żeby robić to na spokojnie, delikatnie i żeby przede wszystkim myśleć, że ma Wam to sprawiać przyjemność. Bo kiedyś było takie przekonanie i ja też z niego wyrosłam, że jak jest się wielkim muzeum, to trzeba zacząć wszystko. I było 
byłam w stanie 6 godzin chodzić po muzeum, co mnie już totalnie nie bawiło, nie sprawiało mi przyjemności, bolało mnie głowa, głowa. chciałam iść coś zjeść, napić się. A teraz, kiedy jestem już dorosła i zdałam sobie sprawę, że to wszystko, co mówią inni, wcale nie jest takie ważne i wcale to nie jest jedyny sposób na zwiedzanie muzeów i że fajnie sobie pójść na godzinę do muzeum na spacer, tak po prostu, a jak jestem w większym muzeum, pójść na dwie godziny, wyjść na kawę, odpocząć, wrócić, co już zrobiłam kilkukrotnie i to jest zupełnie inny komfort zwiedzania i tego Wam serdecznie życzę. To jest ta bardzo ważna rzecz powiedziałaś, bo ja, ja byłam w tej pułapce, wiesz, bo, bo jeszcze powiedziałam, w Polsce i mogę w Warszawie pójść wielokrotnie, chociaż to się też nie zdarza. Do jakiegoś muzeum to trochę inaczej, ale jak ja to gdzieś za granicę na przykład I, i ostatnio byliśmy jakiś czas temu w Paryżu, myślę, dobra, to po prostu Louvre, nie? Jedziemy. I ja po godzinie już po prostu już, już, już te eksponaty nie, nie tyle, że mnie nie interesują, ale zaczynają mnie irytować, bo, bo mam wrażenie takiego, wiecie, jakby mnie to powietrze takie emocjonalno-doświadczeniowe, tak, tak po prostu przygniatało i przygniatało. I to, co mówisz, żeby też nie nakładać na siebie takiej presji, że, że, e, że trzeba wszystko zobaczyć, jak już się tam jest. Nie? E, i, że, i, i, I to, jakby to, to jakby zobaczenie wszystkiego, nie, nie wiem, czy jest możliwe, ale uznamy za dobrą wizytę, żeby odwrócić taką klapkę i pomyśleć, dobra wizyta to jest właśnie, może teraz spróbuję, tak jak mówisz, 5-10 e, e, dzieł sztuki i, I na nich się skupić i zobaczyć, jak to inaczej. Odpuścić tą myśl, że wszystko to znaczy dobrze. Że dobrze to znaczy tyle, ile jest dla mnie dobrze. Zdecydowanie i też można to zrobić na kilka sposobów, ale dwa są takie podstawowe. Pierwszy, przygotować się do tej wizyty. Wejdź sobie na stronę muzealną wcześniej i sprawdzić, co to muzeum oferuje. I wiedzieć, że na przykład chcę te właśnie najsłynniejsze dzieła sztuki zobaczyć. Albo chcę zobaczyć salę, gdzie jest sztuka nowoczesna albo sala z impresjonistami, bo ta sztuka jest mi najbliższa. Bo kiedy zaczniemy zwiedzanie od średniowiecza, które ja na przykład uwielbiam, ale ludzie mogą nienawidzić średniowiecza i przejdą od średniowiecza przez renesans, barok, to już na bank nie starczy im sił na na tą sztukę nowoczesną, którą tak bardzo lubią. Możecie totalnie odwrócić kolejność. Pójdźcie najpierw do sali, w której są dzieła, które są Wam najbliższe, do których coś czujecie i tam spędźcie najwięcej czasu. A jak będziecie mieli ochotę przejść się jeszcze po innych salach, super, ale wcale nie musicie chodzić od jednej do drugiej sali, szczególnie w tych największych muzeach, bo to jest po prostu niemożliwe. A jeżeli macie ochotę tak sobie rzucić okiem, to też możecie to zrobić, ale po prostu zatrzymajcie się przy tych eksponatach, które wam coś robią, które was czymś zaintrygują, które będą trochę inne, bo to będzie wtedy fajna wizyta, że wyjdziecie i będziecie w stanie powiedzieć, o, widziałem obraz Petera de Hocha i widziałem takie piękne ongrizaj, a potem był taki świetny Rembrandt, bo wtedy rzeczywiście wasza uwaga się na czymś zawiesi i zostanie coś w waszej głowie, bo w innym przypadku powiecie, Jezu, widziałem tak strasznie dużo rzeczy. A co dokładnie widziałeś? No nie wiem. Dużo rzeczy. Dużo rzeczy. No i wtedy właśnie warto się zastanowić, kurczę, czy takie zwiedzanie ma sens? Maja, czy sztuka może mieć charakter terapeutyczny? Czy zdarza ci się zalecać sztukę jako formę rozdrowotną? 
Myślę, że na kilka sposobów tak. Były różne badania robione pod tym kątem, jak ludzie się czują po obcowaniu ze sztuką i na przykład kiedyś wprowadzono ludzi do takiego kościoła we Włoszech, które jest wypełnione bardzo dużą ilością fresków i właśnie nie wiem jak długo oni byli w tym kościele powiedzmy 30 minut, może godzinę, to już bardzo dużo, jak zmienił się ich poziom stresu i tak dalej. I wyniki były bardzo zadowalające, że rzeczywiście byli znacznie bardziej uspokojeni, że czuli różnicę i miało to na nich dobry wpływ. I wydaje mi się, że każda osoba, która pójdzie do muzeum i zrobi sobie właśnie taką taki trening uważności i będzie chciało na chwilę się zatrzymać i pobyć z tymi dziełami, to tak, wtedy na pewno te dzieła mogą nam dużo zrobić i polecam Wam to serdecznie. Ja pamiętam, że tylko chyba raz poszłam do muzeum, kiedy miałam bardzo zły nastrój. Czułam się strasznie i było mi okropnie i tak po prostu chciałam wszystko zrzucić. Mówię, idę sama do muzeum. Co uwaga, nie zdarza mi się dość często, bo zazwyczaj chodzę z kimś, bo albo kogoś oprowadzam, albo idę z mężem, albo z przyjaciółką, siostrą, że tych samotnych wizyt w muzeach ja mam naprawdę niewiele, ale wtedy bardzo tego potrzebowałam i włączyłam taką bardzo miłą muzykę, która mi dobrze robiła i sobie po prostu chodziłam. I po tej godzinie było mi trochę lepiej, ale po prostu miałam przestrzeń, żeby się odłączyć, żeby nie odpisywać na maile, na wiadomości, bo to mnie tak trochę odcięło i jeżeli wy chcielibyście coś takiego spróbować, przetestować na sobie, to serdecznie polecam. W zależności od humoru zobaczycie, że inne dzieła będą was przyciągać i inaczej też na różne dzieła będziecie reagować, to z pewnością. A zdarza ci się mieć takie uczucie, takiego takiego rozjazdu, że cały świat mówi to jest wspaniałe coś, to coś, a ty myślisz sobie, że też chcecie zapytać o taką... O takie swoje zdanie na temat tego, co świat myśli, że powinniśmy myśleć, że coś się uznaje za jakieś po prostu wspaniałe dzieło sztuki, a ty masz inaczej. I jak to zrobić, żeby też sobie na to pozwalać, żeby też mieć taką, nie chcę powiedzieć, taką, no nie zgadzać się z czymś, czy mieć inną perspektywę na taki, wiesz, taki... kanon, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale takie, żeby wyrabiać sobie owocowanie ze sztuką też też własne zdanie, które nie zgadza się z głównym nurtem jakimś. A, czy ty masz tak, miewasz i B, jak, jak się w tym ćwiczyć? To tak, zdecydowanie tak mam i to jest zupełnie normalne, że nam się nie podobać te bardzo słynne, wręcz takie ikoniczne dzieła sztuki. Tylko ja zawsze polecam i sama robię to ze sobą, że się zastanawiam, dlaczego to dzieło jest tak słynne. Czy rzeczywiście ta jego sława i popularność ma jakieś źródło konkretne, korzenie i zazwyczaj ma. I od nas zależy, czy chcemy to poznać, I co po tym, jak już tą wiedzę mamy, robimy z tym dziełem sztuki? Czy nadal uważamy, 
nie, nie fajne, ale rozumiem skąd się wziął jego fenomen, bo to jest zupełnie inna rozmowa, jeżeli podejście do działania powiedzenia, o Jezu, beznadziejne, dramatyczne, odchodzę. No, można też tak zrobić, jasne, ale myślę, że fajnie jest jednak sobie zadać to pytanie, co inni ludzie w nim widzą, czy na przykład w momencie powstawania, te 400 lat temu, było dziełem rewolucyjnym i zmieniło coś w historii sztuki, przez co na przykład kolejni artyści zaczęli tworzyć inaczej, bo bardzo często tak było w historii i my teraz wielu problemów nie widzimy tak ostro, które w historii sztuki miały miejsce, no bo my teraz patrzymy i mówimy, a no impresjonizm, no przecież no, no ładne kolorowe obrazki. No nie, impresjoniści sprzeciwili się akademizmowi, powiedzieli, że nie, nie ma ich zgody na to, żeby pa, no, grupa mężczyzn z Akademii Sztuk Pięknych decydowała, to jest dobre, to niedobre, to dobre, to, to niedobre, to będziemy oglądać, tego nie będziemy oglądać. Mamy malować tylko pod kanon, tylko idealnie, sceny historyczne, mitologiczne, to jest świetne, wszystko inne do kosza. I oni powiedzieli, hej, ale mamy inny pomysł na to i nie zauważyliście, że od lat siebie już kopiujecie i że nic nowego już nie da się wymyślić w tym obszarze. My mamy na to inny pomysł. My chcemy malować chwilę, chcemy malować spontanicznie, ulotnie, chcemy zastanowić się nad tym, jak światło wpływa na nas, na naszą percepcję. I kiedy wtedy zdamy sobie sprawę z tego, to możemy mówić, czy impresja wschód słońca, kloda moneta nam się podoba, czy nie podoba. Ale najważniejsze jest, czy to rozumiemy, czy tego nie rozumiemy, bo to jest zupełnie co innego. Jak o tym mówisz, to też jest jakby po drugiej stronie monety, mówiliśmy już o wstydzie, to mi bardzo jakby dźwięczy słowo odwaga, że... że że na przez, właśnie z racji pewnie mojej niewiedzy, jak o tym teraz opatrzę, że się porze, po prostu e, mówiłam Maj, zanim tutaj weszłyśmy na wizję, że ja już 3700 milionów razy się zapisywałam do niej na kursy, ale wreszcie dotrę, e, bardzo wam polecam, że jakby właśnie, żeby się wyposażać w tą wiedzę, dzięki której widzimy więcej. Ale to, co chciałam zapytać, to a propos odwagi e, i może to jest bardzo ogólne pytanie, e, ale może coś szczegółowego przyjdzie takiego do podzielenia się, że na ile odwaga e, w, w sztuce jest właśnie warunkiem koniecznym jej powstania? Czy są dzieła, które wcale nie są, jakby nie, właśnie nie łamały jakichś kanonów, które były ustalone, nie wychodziły poza ramy, jakby wpisywały się i są dziełami sztuki, ale na ile przełomowe dzieła muszą zahaczać o odwagę? To odwaga tutaj jest szalenie istotna. Ja często też mówię o tym, że my zapominamy o tym, że dzieła... Michała Anioła, Caravaggia, Velasqueza kiedyś były dziełami sztuki współczesnej. Były tą sztuką, która działa się na oczach ludzi, którzy żyli w tamtych czasach. I to ona często wywoływała kontrowersje. To nam się wydaje, że o, sztuka, która powstaje teraz, to jest kontrowersyjna, współczesna i której nie rozumiemy. Nie, ludzie też nie rozumieli Caravaggia. Łapali się za głowę, Boże, jak można brudne stopy na obrazie religijnym malować i dlaczego ten święty wygląda jak pijak, który jest w karczmie. No dlatego, że Caravaggio go właśnie malował i... Te wszystkie rzeczy były od zawsze bardzo obecne, ale Caravaggio miał w sobie tą odwagę, żeby to wprowadzić i kłócił się z swoimi mecenasami, został oskarżony o morderstwo, które być może popełnił, być może nie, więc było bardzo dużo wokół niego zamieszania, ale 
nie wycofał się z tego, co tworzył i bardzo szybko powstała cała grupa jego naśladowców, karawadżionistów, którzy odkryli jego geniusz bardzo szybko. I często tak jest, że właśnie ci pierwsi artyści, ci, których my teraz znamy, Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Caravaggio, Velázquez, de la Croix, właśnie Monet, Picasso, Dali, to nie były osoby, które po prostu miały talent. Bo to niestety jest za mało. Oni mieli bardzo dużo odwagi, żeby właśnie wyjść poza ramy i żeby zrobić trochę coś innego, żeby podejść od innej strony, bo większość z nich miało do perfekcji opanowane zasady, umiejętności, które w danym czasie były powszechne, a oni stwierdzili, a może zrobimy trochę inaczej, a może inaczej ujmiemy tematy, inaczej kolor, więc tak ta odwaga w przełomach artystycznych jest szalenie istotna. Jest znacznie mniej artystów tak słynnych i znanych, którzy po prostu byli bardzo zdolnymi artystami. Jest znacznie, znacznie mniej, a jeśli już to ich kariery są bardzo stałe, jednolite, zapewne ich rozgłos też był spowodowany tym, że dobrze mecenasci pojawili się wokół nich, zleceniodawcy i po prostu od jednego zlecenia do drugiego ich sława rosła, a te osoby, które właśnie wywróciły stołek i pokazały, a ja wam pokażę, że można inaczej, to te, które zachowały się w historii, o których my teraz tak namiętnie dalej rozmawiamy. To jest też takie piękne, co mówisz o o tym, że że można mieć ten sam jakby taką pulę umiejętności, czy zdolności, talentów, ale że jest czasem potrzebne coś więcej, coś bardziej, właśnie coś, jakiś rodzaj ryzyka do podjęcia, też gotowość bycia odrzuconym, bo a siłą rzeczy też w tamtych, myślę, że teraz może nie jest, chociaż nie wiem, ale że w tamtych czasach to też wiązało się z przeżyciem dosłownie, że, że to były też pieniądze, które za tym szły, więc wyłamywanie się narażało nas na, na trudności też takie życia codziennego, więc to... Wielokrotnie tak było, że jak artyści robili coś takiego, to tracili wszystkich zleceniodawców i oni się od nich od wracali, więc jak najbardziej. I i to to mnie trochę prowadzi w taką stronę ciągle o sztuce, ale od takiej strony właśnie twórcy, a właściwie twórczyć, bo chciałam cię zapytać, czy ja mam dobre wrażenie, że że więcej pokazuje się, czy, czy prawdą jest, że w historii było więcej artystów mężczyzn, czy było tyle samo, tylko o mężczyznach mówi się więcej, jakby ich dzieła były siłą rzeczy i takim jakimś rozruchem trochę patriarchatu promowane, czy kobiet było rzeczywiście mniej albo właśnie nie, tylko że gdzieś, tak jak w nauce, że, że jakby prace badawcze i naukowe były, ale one były gdzieś tam przesuwane z boku. To w obu tych zdaniach powiedziałaś prawdę. Mężczyzn było więcej i o mężczyznach więcej się pisze i więcej się mówiło, ale Kobiety artystki były niemalże od zawsze. Tylko żeby zostać artystką w renesansie czy baroku, czy we wszystkich wcześniejszych latach, nawet w XX wieku, było szalenie ciężko. I są takie trzy drogi, dzięki którym kobiety mogły zostać artystkami. Pierwsza, urodzić się w rodzinie artystycznej. I wtedy córki mogły uczyć się od swoich ojców i często tak właśnie stawały się 
artystkami, tutaj chociażby Artemisia Gentileski, która przerosła talentem swojego ojca do tego stopnia, że Horacio był szalenie o nią zazdrosny i zarzucał jej kopiowanie swoich prac, co było nieprawdą, a to ona zrobiła olbrzymią karierę i spokojnie można ją stawiać na równi z Caravaggiem, ale czy słyszałeś kiedyś o Artemisii Gentileski? Właśnie nie. No właśnie. Ja nie jestem wyznacznikiem do... Nie, właśnie, ale o to chodzi, bo skoro w mainstreamie mamy samych mężczyzn, no to skądś musiało się to wziąć, bo to za chwilę do tego przejdziemy. Dobra, to była pierwsza opcja. Druga opcja była taka, że po prostu kobiety bogato się rodziły i kiedy były szlachciankami, czy rodziły się na dworach królewskich, to także miały dostęp do szerszej edukacji, nie musiały poświęcać się tylko macierzyństwu i dbaniu o dom, tylko także mogły na przykład właśnie mieć lekcje rysunku i dzięki temu stawały się artystkami. Trzecia droga była taka, że kiedy kobiety szły do zakonu i stawały się siostrami, to też mogły się edukować i dzięki temu mogły tworzyć. Więc to były takie trzy podstawowe drogi, dzięki którym kobiety mogły zostać artystkami, ale po pierwsze nie były one tak bardzo dostępne, a po drugie nawet jeżeli za życia robiły one karierę i były doceniane, to wielokrotnie później świat o nich zapominał. A prościej żyć czuj mówiąc, mężczyźni, którzy tworzyli książki o sztuce i którzy opisywali historię sztuki, bo tylko oni mogli to robić, nie wspominali o tych kobietach, albo je pomijali, albo przypisywali ich dzieła innym mężczyznom, co działo się bardzo często i niestety teraz cały czas trwa proces, żeby to odkręcać. Możemy mówić o takiej większej wolności artystycznej dopiero myślę pewnie około XIX wieku, raczej drugiej połowy, ale nadal kobiety nie miały wstępu na oficjalne Akademii Sztuk Pięknych. Dlaczego? Bo podstawą edukacji artystycznej było malowanie, rysowanie znagiego modela. A kobieta widząc nagiego modela przecież byłaby tak bardzo skrzywdzona tym i wszystkie morale by po prostu podupadły, że nie można było do tego dopuścić. Dlatego kobiety jeszcze w XX wieku nie były dopuszczane na akademię i musiały kształcić się na własną rękę prywatnie albo w specjalnych szkołach tylko dla kobiet i rzeczywiście to robiły i były szalenie w tym zawzięte. Dzięki temu teraz mówimy o Oldze Poznańskiej czy Annie Bilińskiej-Bogdanowicz czy wielu innych artystkach, które w Polsce tak naprawdę dopiero właśnie od czasu okresu młodej Polski zaczęły się pojawiać, ale miało one po prostu trudniej. To tak samo było w XX wieku. Wszyscy znamy Jacksona Pollocka, a ilu z nas słyszało o Lee Krasner, która przez bardzo długi czas była nazywana panią Pollock, bo była żoną Pollocka, a ona zawsze to mówiła. Malowałam przed Pollokiem, malowałam za Polloka i malowałam po Polloku. I od samego początku ona była przede wszystkim artystką. Tylko szybko się zorientowała, że lepiej jest inwestować w podkręcanie sławy i prestiżu męża, bo to on jest bardziej jako mężczyzna poważany niż w swój swoją pozycję, chociaż nigdy tego nie zarzuciła i kiedy 
Pollock zginął, to ona rozwinęła skrzydła tak naprawdę i wreszcie mogła eksperymentować znacznie bardziej, bo tutaj widać taki bardzo intuicyjny kiedyś podział, że kiedy przeprowadzili się do większego domu, który też pomogła im kupić, kupić Peggy Guggenheim. Nie ze względu na Lee, ale ze względu na Polloka, bo Peggy nie wspierała żadnych kobiet w tamtym czasie i Lee Krasner bardzo to mocno podkreślała, że wcale ona nie była taką świetną filantropką i kolekcjonerką, to kiedy właśnie kupowali ten dom, obok niego była olbrzymia stądoła, którą na pracownię wziął sobie Jackson Pollock, żeby móc te olbrzymie płótna rozwijać. Ali Krasner dostała dziuple na strychu, w której ledwo co mieściło się dzieło na metr czy dwa metry. Hmm. A I teraz jest... śmierci właśnie przejęła go pracownię i mogła w pełni tworzyć. Tworzyć. Czy, czy e, swoich obserwacji e, i doświadczeń jest tak, że teraz jest inaczej? Czy jeszcze ciągle jakby się trochę z tym boksujemy? Tak, jest inaczej zdecydowanie, szczególnie widać to w programach muzeów. Jest taki słynny krytyk sztuki w Nowym Jorku, Jerry Saltz, który podobno chyba z pięć lat temu powiedział, co by się stało, gdyby od teraz przez kolejnych pięć lat wszystkie instytucje muzealne na świecie zaczęły przedstawiać tylko sztukę kobiet i osób, są dyskryminowane ze względu na swoją orientację seksualną albo pochodzenie i są po prostu, nie są białymi mężczyznami z Europy czy z Stanów Zjednoczonych. I on powiedział, nie stałoby się nic, zupełnie nic. I taka jest prawda. Na całe szczęście widzimy rzeczywiście tą bardzo dużą zmianę. Pojawia się coraz więcej wystaw kobiet wielkich muzeach, pojawiają się właśnie artyści z innych kręgów kulturowych, więc tak jak najbardziej tutaj widzimy tą zmianę i też modne jest odkrywanie kobiet artystyk i podnoszenie ich wyżej. I czasami jest to bardzo zasadne, a czasami jest to takie trochę, żeby właśnie zbustować i żeby po prostu mówić o tych kobietach, więc my musimy sobie po prostu to wyważyć, ale też pamiętać, że kobiety właśnie ze względu na te bardzo, bardzo ograniczone możliwości nie mogły robić tak olbrzymich rzeczy jak mężczyźni ze względu właśnie na edukację, na zasoby finansowe, na wsparcie otoczenia i tak dalej, więc miejmy to z tyłu głowy. Ale też chciałam powiedzieć o, a, o sztuce najnowszej, młodej. I tutaj na rynku sztuki myślę, że już nie ma tego podziału, że mężczyzna czy kobieta. W Polsce obecnie jest mnóstwo, ale to mnóstwo wybitnych kobiet artystek i nie spotkałam się na rynku sztuki w Polsce z tym, żeby ktoś powiedział praca kobiety, to nie biorę albo nie wiem, nie możesz wygrać konkursu, bo jesteś kobietą. Nie, to już mam nadzieję, że nie obowiązuje. Z ulgą przyjmuję swoje słowa. Bo, 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 bo myślę, że ze sztuką jest trochę jak, jak z filmem, że, że z jednej strony film reprezentuje aktualną rzeczywistość, ale też film może zmieniać aktualną rzeczywistość, ponieważ prezentuje coś wyobrażonego albo jakoś, jakiś inny świat, do którego zmierzamy. I teraz pokazywanie, zresztą w filmie to samo a propos reżyserek i, i w ogóle jakby... Um, 
obsady filmowej, ale to jest jakby inna historia, że pokazywanie świata tylko przez jedną soczewkę szkodzi wszystkim, no bo to jest jakby tylko wycinek jakiegoś świata i też nie chodzi o to, żeby teraz wahadło poszło w drugą stronę, tak jak mówisz, tylko tylko żeby jakby je, no, żeby sztuka odzwierciedlała demografię w jakimś sensie, pokazywała świat widziany tymi różnymi oczami i też mam nadzieję, że to ja tylko odpowiem, bo to jest na czacie pytanie, czy live jest nagrywany, będzie, jest, jest nagrywany, sprawdzę, jest i e, będzie potem do odsłuchania i zobaczenia obejrzenia na, na YouTubie, ale też na Spotify i Apple Podcast, także nie lękajcie się, wszystko jest dobrze, to miałam powiedzieć i jeszcze chciałam Ci zadać pytanie takie bardziej osobiste, bo Mam takie jakby zboczenie zawodowe, że lubię wiedzieć, dlaczego ludzi wciągają jakieś konkretne tematy. Więc pytanie do ciebie. Jak to się stało, że, że sztuka i że, że no, tak całym sercem i też potrafiłaś to, jak wpadłaś na pomysł, żeby w świecie tak, tak, takim online'owym, żeby żeby właśnie jakby zapraszać nas do obcowania ze sztuką w taki sposób, który jest tak przyciągający, jednocześnie używając bardzo nowoczesnych mediów. Czyli aż trzy pytania w jednym. Ale może jakoś tam radę. To zapewne ta otwartość na sztukę, raczej chęci jej nauki, wyniknęła z tego, że nikt mnie do sztuki nie zniechęcił. Jak ja byłam mała i podróżowaliśmy z rodzicami, to byłam we wszystkich zo w Europie niemalże, ale w żadnym muzeum. My nigdy nie chodziliśmy do muzeów, ale to nigdy, nigdy, nigdy. Zawsze chodziliśmy do zo. I dopiero kiedy w gimnazjum e, zaczęłam mieć lekcje plastyki, to okazało się, że wcale nie będziemy malować i wycinać, tylko przyszedł bardzo poważny nauczyciel, który zaczął nas uczyć historii sztuki. I nie wiem jakim cudem, bo on był lekko przerażający. Mi się to tak spodobało, że po tych dwóch latach dalej chciałam się uczyć. Więc stwierdziłam, że wezmę udział w konkursie i dzięki temu będę mogła uczyć się jeszcze więcej na własną rękę. I to robiłam. Udało mi się zostać laureatką i potem poszłam do liceum i dalej już rozwijałam te pasje dla siebie, ale zawsze to była pasja. I nie wiem dlaczego, ale zawsze mi się to tak strasznie podobało, że po prostu jak się czegoś dowiedziałam, to od razu chciałam przekazywać to dalej, bo sobie myślałam, Boże, jakie to jest wspaniałe, jakie to jest w ogóle wybitne. A jeszcze bardziej to urosło, kiedy zaczęłam zwiedzać muzea i kiedy zaczęłam oglądać na żywo dzieła, o których się uczyłam. I to wtedy w ogóle poprzestawiało mi tak strasznie dużo w głowie, że ja od tamtego czasu jedyne o czym marzę to o kolejnej podróży, żeby zobaczyć kolejne muzeum i żeby zobaczyć kolejne dzieła i teraz już mam tak, że czym bardziej wyspecjalizowane muzeum albo jakieś takie mniej popularne, tym nawet lepiej, bo jeszcze fajniejsze rzeczy można tam obejrzeć, chociaż do tych dużych też wielokrotnie wracam i Zapewne dzięki temu, że właśnie nikt mi nie powiedział, o historia sztuki jest głupia, co będziesz po tym robić, nie będziesz mieć po tym pracy i tak dalej, i tak dalej, to ja stwierdziłam, dobra, zrobię to. Na początku oczywiście miałam w głowie, nie no, trzeba iść na poważne studia, to połączę historię sztuki z prawem. Na szczęście jak się dostałam na takie międzywydziałowe studia na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie mogłam łączyć te dwa kierunki, dosłownie dwa tygodnie przed rozpoczęciem się roku akademickiego stwierdziłam, Jezus, przecież ty nienawidzisz 
pisać i uczyć się cały czas identycznych rzeczy, umrzesz na tym prawie w ogóle, to z poziomu ego, a nie z poziomu naprawdę chęci. Mówię, dobra, zostawiam to i wziąłem sobie do historii sztuki i berystykę. I to dla mnie było po prostu wymarzone połączenie, bo ja kocham Hiszpanię. Jeszcze połączyłam to we wszystkich swoich pracach z architekturą właśnie gotycką w Hiszpanii, więc no już w ogóle byłam najszczęśliwsza na świecie. I przez całe studia się zastanawiałam, co ja mam zrobić z tym, że ja to tak uwielbiam, że no ja muszę pracować z czymś związanym ze sztuką, ale jednocześnie też chciałam być niezależna, chciałam dobrze zarabiać i chciałam po prostu móc pozwalać na te wszystkie wyjazdy, więc stwierdziłam, że jedynym miejscem, gdzie łączy się sztuka i biznes, to są domy aukcyjne i rynek sztuki. Więc już na studiach pracowałam w największym domu aukcyjnym w Polsce, ale zorientowałam się, że obosze. Praca dla kogoś jest totalnie, totalnie nie dla mnie. I nie wiem jak to się stało, że na czwartym roku studiów zaczęłam u mnie w mieszkaniu organizować spotkania dla moich znajomych, na których opowiadałam im o sztuce. Do tej pory naprawdę nie pamiętam, dlaczego ich do siebie zaprosiłam, dlaczego oni w ogóle przyszli i mnie słuchali, ale serio to robiłam. Mam nawet zdjęcie jak na takim stoliku. Stacjonarny Facebook. Tak, na, przy telewizorze siedzi osiem osób w takim małym mieszkaniu wszyscy na kanapie i tam dosłownie jakieś przekąski przygotowałam i tyle. I zaczęłam robić te wykłady. No i się okazało, że to jest całkiem fajne. Jeden z moich kolegów prawników wtedy mi zadał pytanie, Jezu Maja, może idź z tym do firm, może prowadź takie szkolenia integracyjne w firmach, przecież to jest zupełnie coś innego, to nie jest gra w kręgle, czy nie wiem, kolejny, tak, ten sam zestaw właśnie aktywności dla pracowników, to jest coś innego, wie? A nie wiem, może. Nie minął miesiąc <głos> i już zaczęłam ten pomysł wdrażać w życie. Zaczęłam po prostu szukać możliwości edukacji, jak zacząć prowadzić własną firmę, jak się z tym wszystkim właśnie zaznajomić i to wprowadzić. No i tak od czterech lat prowadzę firmę poza ramami, która zajmuje się edukacją. To jest w ogóle po pierwsze mi rozczula, jak ktoś odna- jakby właśnie połączy te swoją pasję i jeszcze ma pomysł jak się dzielić tą pasją i jeszcze, o czym się rzadziej mówi, a chciałabym o tym mówić częściej, jeszcze to coś sprawia, że można się z satysfakcją utrzymywać i żyć i jakby być też niezależną finansowo, a propos jeszcze wracając do kobiet, co myślę, że też jest super, więc też chciałabym Ci tego też pogratulować, że to jest, to jest w ogóle majstersztyk i super i jednocześnie też odnajduję w swojej powieści, rezonuje to ze mną bardzo, bo tylko powymieniałabym fakty, bo ja byłam na Twizie w liceum i, i, i całe, cała prawie moja klasa szła na jakieś studia ekonomiczne, więc myślę, dobra, no to pójdę na jakieś tam, na, do, do, na SG nawet nie złożyłam papierów, bo tak myślałam, dobra, ja tam się nigdy nie dostanę w ogóle, bez, w ogóle, więc złożyłam na Akademię Ekonomiczną w Krakowie i na psychologię po cichaczu też w Krakowie. Dostałam się i tu, i tu i poszłam na jedne zajęcia na Akademii Ekonomicznej. Usiadłam w tym, nawet nie wiem, co to była geografia ekonomiczna, czy co to było. Pamiętam, że siedzę w tej ławce i miałam takie uczucie kurwa, to ja w ogóle, ja tu, to, to w ogóle, w ogóle to... i wyszłam. I wyszłam po jednym dniu i zostałam już na tej psychologii. Mój wychowawca, który się dowiedział, a ja byłam dobra z matmy, ja rozszerzoną maturę, w ogóle z matmy zdawałam, naprawdę miałam jakoś kumantą matmy, to 
jak się dowiedział, że poszłam na psychologię, to mi powiedział, a propos tego, co ty powiedziałeś, że jak ty się z tego utrzymasz, on powiedział, Asia, skończysz w piekarni. Teraz myślę, że w piekarni to nie jest najgorsza rzecz, której można skończyć tak swoją drogą. Są gorsze rzeczy pewnie. Ale ja tak, i tak, ja jeszcze byłam taką, jeszcze mam takie resztki tego, że co ludzie powie, w sensie, że taki jakiś, um, taki men, men, mentorski osoba w moim życiu jak powie, no to wie lepiej, nie dłużej żyje, zna się pedagog, więc pewnie wie, ja się tak, Jezu, skończę w piekarni w ogóle, ja się tak, nie, nie skończę, nie skończę, po prostu, nie skończę, no i nie skończyłam, nie, wycho- nie wygląda na to, żebym cokolwiek miała, po prostu z bułeczkami robić, ale, więc bardzo mi jest blisko do tego i też, też jakoś, też chciałabym, też tymi rozmowami i też twoją historią, być może zainspirować kogoś, że nawet jak się wydaje, że to jest jakaś dziedzina, która nie ma w oczywisty sposób, nie przynosi właśnie chociażby kasy, to, to żeby jakby nie ograniczać się po prostu znowu poza ramami, nie? Żeby, że, że, że mam wrażenie, że w, takim, w takich czasach, w których, w których wspaniałości znajdują się na stykach, nie? Że, że jakby łączenie dziedzin, przenikanie się tych dziedzin, że to jest, że to jest e, przyszłość. Tak, i tutaj mogę też dorzucić takie zdanie, które kiedyś usłyszałam właśnie od mojego dobrego znajomego, z którym pracowałam w domu aukcyjnym i który był jedną z niewielu osób, która od samego początku wiedziała, co chce zrobić, jak chce zrobić i tak dalej. I tak zadawał mi jakieś pytania, coś tu mówi, ale jakby nie ingerował zbyt mocno. I dopiero po kilku latach powiedział mi, Maja, Gdybyś tylko kogokolwiek spytała z rynku sztuki, ze środowiska sztuki, czy to, co chcesz zrobić, ma sens, to wszyscy być powiedzieli, że na pewno się nie uda. A to by się udało dzięki temu, że nikogo nie spytałaś, tylko po prostu to zrobiłaś. Ja wiem, że to jest totalnie prawda, że ja po prostu nawet nie zakładałam, że to może się nie udać, tylko jak widziałam, że coś nie działa, to trochę to zmieniałam. Próbowałam i ja cały czas, nie wiem dlaczego, Chyba dlatego, że po prostu tak kocham mówić o sztuce. Cały czas szukałam sposobów, jak to zrobić lepiej, jak to zrobić inaczej. Aż w końcu wszystko wyszło i teraz właśnie osoby z tego środowiska mnie pytają wow, to tak można? To do ciebie na webinar otwarty przychodzi 3000 osób i oni chcą słuchać o sztuce. Mówię, no, jak najbardziej. No. Właśnie, to, chciałam, to też jest bardzo ważna rzecz. I powiedziałaś trochę o tym wcześniej już, jak, że nikt się nie zdążył zniechęcić do, do, do sztuki. I tak samo teraz, że nikt nie, nie, nie zdążył powiedzieć, że, że to nie wyjdzie. Bo, to, bo jak, jak, jak jesteśmy właśnie, wracając na przykład do, do tego etapu szkolnego, że jesteśmy na etapie szkolnym i można że właściwie pewnie było więcej ścieżek, ale wyobrażam sobie, że są dwie, że ty nie, jakby nie eksponowana poza zoo na muzea, mogłabyś, mogłabyś powiedzieć, nikt nigdy mnie zabrał do muzeum, więc nie zdążyłam, jakby nie miałam szans się tym zainteresować nie? i nie poszła w tamtą stronę. Ale ty mówisz, nikt nigdy mnie nie zabrał do muzeum, więc zaczęłam na własną rękę. I to jest w ogóle, myślę, że to jest jakaś kwintesencja, w ogóle, że to jest jakieś, jakieś złoto umiejętności, że deficyty nie oznaczają, że, że, że nie mam szans w tym obszarze, nie? tylko deficyt oznacza, że, że właściwie mogę sama to wypełnić. Poszukam, dowiem się. I teraz chciałabym Cię jeszcze dopytać znowu tak trochę od Twojej takiej osobistej ścieżki. Hmm. 
<laughs> Jak dobrze zadać to pytanie. <laughs> to w sensie zrozumiale, bo w mojej głowie ono jest jakby tak potkane, ale jak utrzymać taką wiarę, entuzjazm, pasję w świecie, w którym tak zderzę to z taką rzeczywistością, wiesz, jest inflacja, tutaj po prostu wojny się dzieją, to po prostu jesień przyszła znowu, zima, że, że potrzebuję dla siebie, ale też dla wszystkich osób, które, które jakby są w tej mojej orbicie tutaj w networku, przykładów i pomysłów od osób, które pomimo tego, bo spodziewam się, że to nie jest tak, że tłumisz jakby uszy i oczy na to, co się dzieje, tylko właśnie pomimo tego, że się dzieją różne trudne rzeczy i można było sobie pomyśleć, Naprawdę Maja, po prostu ludzie tam walczą, a my tu po prostu o Picasso, nie? Że jak sobie, jak sobie bo ja, ja jakby, ja uważam, że to, jest, że to się a nie wyklucza, b jakby dostarczanie sobie takiego wewnętrznego ognia pomaga radzić sobie z trudnym światem. Ale chciałam Ciebie zapytać, czy spotykają Cię takie głosy? A to jest jedno pytanie, a drugie, jak, jak właśnie w tym świecie, który łatwy nie jest, mieć tyle ognia? Opowiem Ci, jak zareagowałam na przykład na pandemię. Ja wtedy dopiero co zaczynałam spoza ramami i moje, mój biznesplan, mój pomysł polegał na warsztatach stacjonarnych, bo wydawało mi się, że tylko na żywo jestem w stanie oddać moją energię, moją pasję, zachęcić, porozmawiać, no wszystko co najlepsze. No i nagle przychodzi pandemia, no i jest to wszystko niemożliwe. I pamiętam, że pandemia zaczęła się w pierwszej połowie marca, w konkretny czwartek był lockdown, się zaczął i mi zajęło dwa tygodnie, żeby zdać sobie sprawę, dwa tygodnie tylko, że hej, a może spróbuję zrobić webinary. I wymyśliłam całą akcję charytatywną, gdzie zaangażowałam inne spółki uniwersyteckie, jakichś małych przedsiębiorców i tak dalej, że mieliśmy właśnie zrobić taką akcję, startujemy z pomaganiem, a moją rolą, jedną z kilku było to, żeby prowadzić webinary, dzięki którym ja prowadzę je za darmo, jeżeli ktoś ma ochotę, to przelewa jakąkolwiek kwotę na to, ale są one zupełnie bezpłatne. I ja wtedy w trzy miesiące zrobiłam 12 darmowych webinarów. To była tak kolosalna praca, ale tak kolosalna, bo nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś przygotowywał webinar, ale to nie jest tylko te dwie godziny, kiedy się mówi, tylko trzeba przede wszystkim go przygotować, zrobić notatki, prezentacje, jeszcze technicznie go przygotować, mówić o nim na Instagramie, żeby osoby przeszły, a ja wtedy miałam, nie wiem, z tysiąc osób na Instagramie, więc naprawdę bardzo małą grupę, ale na każdym webinarze miałam 100 osób, co najmniej 100 osób, które chciały i się uczyły. I wtedy ja sobie zdałam sprawę, wow, czyli są osoby, którym jest to potrzebne, też dostawałam bardzo dobry feedback i właśnie ten feedback i to, że ja cały czas jestem w kontakcie z ludźmi, mnie bardzo napędza i każda wiadomość jest dla mnie na wagę złota i ja dzięki właśnie temu zaczęłam coraz bardziej stawiać na ten online i teraz mam całą platformę z kursami, z webinarami. Naprawdę to jest kor mojego biznesu, ale to wszystko nie wydarzyłoby się w momencie, kiedy ja nie rozmawiałabym z ludźmi, a raczej nie dostawałabym tego feedbacku, że to, co robi, jest ważne i istotne. I oczywiście, kiedy pojawiła się wojna w Ukrainie, to ja przez pierwszy miesiąc nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Ja nie dostałam żadnego posta na Instagram, nie robiłam nic, bo po prostu byłam tak zblokowana i właśnie miałam, Boże, cały świat się wali, po co komuś 
w ogóle gadanie o sztuce to jest bez sensu. No i byłam dosyć dużo, długo w tym mindsetie takim bardzo średnim i wtedy moja przyjaciółka mi powiedziała, ej Maja, jeżeli będziesz tak myśleć, to naprawdę nikt nie będzie chciał się uczyć tej sztuki, ale sprawdź, może jednak ktoś jest zainteresowany w tym czasie. No i rzeczywiście, jak zaczęłam podchodzić do tego inaczej i mówić, co mi to daje i jak można wykorzystać w tych trudnych czasach tą sztukę, ale przede wszystkim koncentrując się na tym, co ona nam daje, a nie właśnie co zabiera, koncentrowanie się na sztuce, a nie na najważniejszych problemach, no to okazało się, że jednak wszystko działa i że ta inflacja nie jest przeszkodą, bo ja tworzę mnóstwo darmowych treści. Nie dosyć, że na Instagramie tworzę też podcast, robię też darmowe webinary co jakiś czas, ale też ludzie, którzy chcą rzeczywiście uczyć się o sztuce, od moich treści mogą dalej poszukiwać, mogą iść do książek, do innych miejsc, a jeżeli chcą ze mną się uczyć, też mogą to robić, więc tych dróg jest bardzo, do, bardzo, bardzo dużo, ale też nie wiem, jeżeli komuś bardzo zależy i mówisz, na przykład ma ciężką sytuację finansową i do mnie pisze Maja, marzę o twoim kursie, ale nie wiem, właśnie mąż stracił pracę, mam trójkę dzieci na wychowaniu i tak dalej, a twoje wykłady były dla mnie jedynym momentem dla mnie, a teraz mnie na to nie stać, to mówię, proszę podaj mi swojego maila, masz to ode mnie w prezencie, bo to nie jest wtedy moment, że ja muszę dostać wynagrodzenie za swoją pracę, nie, to ja mogę ci zrobić tą przyjemność, i dla mnie to jest szalenie ważne, żeby cały czas pamiętać, po co i dla kogo to robię, a nie myśleć tylko o tym, co ja z tego mam, bo to w ogóle jest najkrótsza i najszybsza droga, żeby stracić zapał do tego. Tak, tak. Ja, I e, przypomina mi się, tylko nie pamiętam, kto to powiedział. Nie wiem, czy nie. Um, um. Maja Ostaszewska, ale nie dam sobie ręki odciąć. Jak właśnie w czasie pandemii padło takie zdanie trochę jakby w odpowiedzi na to, że, że w obliczu trudnych sytuacji sztuka jest ostatnią rzeczą, o jakiej powinniśmy myśleć, tylko jedzenie, bezpieczeństwo i tak dalej. Ona powiedziała to teraz powiedz w czasie pandemii, potem już po paru miesiącach mówi, to teraz powiedzcie mi, jakbyście wytrzymali, przeżyli ten czas bez sztuki, bez filmów, bez muzyki, bez teatrów online, że w sensie w telewizji puszczanych, właśnie bez eksplorowania tematyki, którą ty się zajmujesz, że po pierwsze to była odskocznia, że, że można było się przenieść w jakąś krainę, a po drugie to też był taki czas, taki um, e, też forma, dlatego też pytałam o tą terapeutyczną um, um, funkcję sztuki, że i muzyka i filmy mają taki charakter projekcyjny, że ja mogę na to coś przenieść jakąś swoją tutaj emocję, nawet nie, nie zawsze świadomie operując tym, bo nie, nie, nie wszyscy są po terapiach i nie mają takiej jakby aparatu narzędziowego, nawet słownego, żeby to nazywać, ale że to sam, samo się trochę dzieje, nie? że przerzuca na ten obraz, przerzuca na ten film, na tego bohatera, na tą piosenkę to coś, z czym sobie tutaj próbuję poradzić i jest mi trochę lżej, więc gdyby ci jeszcze kiedyś przyszło do głowy tego nie robić, to wspomnij nawet tutaj spotkanie, że to, że to ma ogromne znaczenie, bo przynosi Wiecie, wiecie, wiecie i wiesz, to tobie akurat nie muszę mówić, ale jak były wojny, jak były pandemie, jak były trudne czasy wcześniejsze, to przecież sztuka nie umierała. Jakby dalej rzeczy były tworzone właśnie dlatego, że, że ten, ten, ten akt kreacji po pierwsze autorowi czy autorce też przynosi jakiś rodzaj takiego... Um, um, 
nie chcę powiedzieć ulgi, ale jakby, że, że, tak, że, że to podtrzymywało życie, nie? ale też tym odbiorcom, więc to, to jest moja taka, taki apel do ciebie, żebyś nie ustawała, ale też i, 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 i tej przyjaciółce podziękuję, że ci tak zmobilizowała, bo jak mówi Marian Williamson, że, że dzień jest długi, zdążymy i popłakać nad, nad tym, co się dzieje na świecie, ale też jakby i pocieszyć się, żeby mieć siłę na to, żeby wspierać innych, nie? że ja też muszę się doładowywać, żeby pomagać innym. Zdecydowanie tak. To powiedz jeszcze, gdzie cię możemy znaleźć, oprócz tego, że na Instagramie poza ramami i, i co to są te twoje kursy i na które mam się zapisać? Wszystko znajdziecie na stronie pozaramami.com i moim takim flagowym kursem największym jest kurs historii sztuki dla wszystkich, czyli taki kurs podstawowy, gdzie się przechodzi przez całą historię sztuki i on jest wypuszczany w edycjach, to znaczy mniej więcej raz na kilka miesięcy startuje nowa grupa, która właśnie idzie krok po kroku przez całą historię sztuki. Teraz ta jedna grupa rusza w październiku, jutro zaczyna renesans, tutaj mogę zdradzić, ale kolejna zacznie w styczniu, więc jeżeli macie ochotę, to polecam, możecie się zapisać na listę oczekujących, żeby na pewno nie przegapić momentu, kiedy jest nabór, ale oprócz tego oczywiście są też takie cały czas dostępne kursy, bardziej zaawansowane jak Wermer czy Abstrakcja, które Wam serdecznie polecam, bo wcale nie musicie mieć wiedzy wyjściowej, żeby korzystać z tych kursów. Totalnie tak nie jest. Ja za każdym razem staram opowiadać się tak, żeby wszyscy zrozumieli, a nie wybrana grupa, więc nawet jeżeli macie ochotę zacząć trochę z innej strony, to jak najbardziej możecie to zrobić. No i oczywiście też webinary, na których się wdrażamy w konkretne tematy, wątki, czy to fałszerzy dzieł sztuki, czy kradzieży, czy dlaczego słynne dzieła są sławne, czy właśnie Picasso, które miałam przy okazji i przyjemność poprowadzić wczoraj, to wszystko jest dla Was, możecie z tego korzystać, a jeżeli chcecie posłuchać podcastów, to też tam zapraszam do mnie, Sztuka Poza Ramami, gdzie rozmawiam z artystami, muzealnikami, osobami związanymi ze sztuką, więc możecie też nabrać trochę nowych perspektyw tam. A propos, powiedziałaś, że w styczniu rusza nowa grupa i tak mi się pomyślało, że wiecie, nowy rok, nowa ja, nie? Tam kilogramy, jakieś rzeczy planujemy, a może więcej kilogramów wiedzy o sztuce zamiast tam kilogramów. Przybrać na wadze, ale wadze sztuki po prostu i tak, tak. I na treningi do muzeum. I na na muzeum. Zresztą ja nie wiem, gdzie to przeczytałam, czy u Ciebie w, nie wiem, w jakimś poście, czy gdzieś, bo mi się tak to już zlewa w taki przyjemny sposób, że stajesz się jednością tam w mojej głowie, że powiedziałaś takie zdanie, że tak Cię boli, chyba teraz parafrazuję, jak ludzie mówią, że nie lubią chodzić do muzeum i powiedziałaś takie zdanie, daj mi się, za, daj mi się zaprowadzić do muzeum, to, to zmienisz zdanie. Daj, dajcie się, nie wiem, czy organizujesz indywidualne lekcje, ale... Nie, indywidualnych jest nie, bo za dużo ludzi by było naraz. Ostatnio jakaś firma do mnie napisała, czy wezmę do muzeum grupę stu osób, a ja o osób w muzeum, to my się nawet w jednej sali nie zmieścimy. Może z kolegi pozwala, może wiesz, jakieś tam, wiesz, nie wiem. I z parasolką. parasolką tak, tak. Bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj płyną um, komentarze, na przykład bajeczne, inspirujące, karmiące wywiad. Dziękuję, dziewczyny, potwierdzam, to była przyjemność, wspaniała rozmowa, dziękuję, ale energia dzięki za twoją historię to było bardzo inspirujące, bo jeszcze raz podkreślę, że 
że jakby kluczem doboru osób, które tu zapraszam jest nie tylko jakby merytoryka, którą się zajmują, która zawsze mi jakoś też jakby ciekawi, ale też pewnie dlatego zostałam solożką, że ciekawi mnie, co takiego sprawiło w życiu tego, tej, tej osoby, że właśnie zajmuje się tym, czym się zajmuje. Więc też dziękuję Ci, że się dałaś zaprosić do takiego pytania bardziej osobistego, bo jak widać to też jest jakby równolegle inspirujące jak sama sztuka. Swoją drogą, mój, mój, ja kiedyś nazwałam swój profil na Facebooku Sztuka Możliwości i jakoś do tej pory tak jest. Pewnie to się będzie zmieniać, ale jakoś jeszcze z sentymentu zostawię, więc, więc może tu się do ciebie tak wiesz podepnę słowem sztuka. Słuchajcie, wszystko wiecie, gdzie Maję znaleźć. Od stycznia idziemy na kurs do Maji. Maja, nie przestawaj. Działaj. Bardzo ci dziękuję za ten wspólny wieczór i do zobaczenia gdzieś tutaj w orbicie wspólnej. Dziękuję Ci serdecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia, pa. No to jak? Już wiecie teraz, jak chodzić do muzeum, jak e, zwiedzać, otwierać się, zadawać sobie pytania, e, eksplorować tematykę obrazów, czasem tych samych, z różnych perspektyw. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że trochę oswoiliście się z materią, którą jest sztuka, no i też z taką odwagą do eksplorowania po swojemu, bo chyba to jest dla mnie taka najważniejsza rzecz, którą ja zabieram z tego spotkania, oprócz takiej radości, że nie skończyłam w piekarni, więc te dwie radości zabieram ze sobą, gotowość do otwierania się na sztukę jeszcze bardziej, ale też praca psycholożki, którą wykonuję, a nie bycie w piekarni, chociaż myślę, że praca w piekarni może też być wspaniałym doświadczeniem, na pewno niezwykle pachnącym i cudownym, bo kto nie lubi po prostu dobrych rzeczy z piekarni. Słuchajcie, dobrego wszystkiego, co przed Wami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Buziaki. Talk to me. Rozmowy, wywiady, podcasty. Zapraszam. Joanna Chmura.